Goedemorgen. Baie welkom bij vanochtendse dienst en die beeldsending wat ons het vanmorgen. En ek geloof en vertrouw dat uh, ons in elk geval lekker gaan saamkeer, al is ons nie by mekaar nie, gaan ons nog steeds heerlijk in die teenwoordigheid van Abba Vader wees en gaan ons nog steeds heerlijk naar Abba Vader sy woord luister. En voor ons begin, kom ons buig net ons harte in aanbidding. Abba Vader, vanochtend is het so voorig om in die teenwoordigheid te wees. So groot voorig, Abba Vader, om die naam te kan groot maak, so groot voorig, Abba Vader, om u te kan eer en u te kan verheerlik vanmorgen. Heere, want alle eer en verheerliking kom u toe. Vraag Abba Vader, dat u met ons sal wees, dat u ons sal toemaak in die kostbare bloed van Jeshua. Ek vraag Abba Vader, dat u ons leiding sal gee dier die heilige gees en dier die, dier die waarheid van die woord. En ek vraag ook Abba Vader, dat u my die weg uit sal ruim, so dat u woord, Heere, gesprek sal word. So dat ek nie uit eie opinie sal optree nie, maar alleenlik volgens die waarheid wat u vir ons in u woord gegee het. En daarom eer en loof en prijs ons u in die machtige naam van Jeshua, ons saligmaker en verlosser. Jesus Christus. Amen. Volgend wil ek bykie met julle praat oor, oor alle eer aan God die Vader. Ek het so paar weke terug het ek een boodskap gedoen oor kersfeest. En, en in hierdie geboodskap wat ek oor kersfeest gedoen het, was daar een specifieke vers wat ek mee afgesluit het. En daar die vers was Psalm 4 vers 3. En wanneer ik naar daar die vers gaan kyk, dan staan het werkelijk uit vir my. Dit is een vers wat baie inpak vir my gemaakt het, toe ek daar die vers net weer eens gesien het, en weer eens naar daar die vers gaan kyk het. En, en het is my so wonderbaarlik, dat Abba Vader hier die jevele in sy bybel vir ons gee, en sy woord vir ons gee, en dan, en dan betek hier ons lees dit, en ons lees oor dit, en, en op een dag, dan lees ons dit, dan met dit net additionele en extra betekenis vir ons, dan maak ons net bewus van Abba Vaders hart, en dit is precies wat hierdie vers aan my gedoen het, Psalm 4 vers 3, wat dit aan my gedoen het, en hoe dit my laat voel het, en gesê het, maar wie wat ek het, bykie meer tyd wat ek in hierdie vers moet spandeer. En hoewel daar die kerstfeestboodskap gegaan het oor, oor hoe ons wonderstel is om Abba Vader met ons aanbidding te eer, het ek nie rechtig in baie detail op hierdie vers ingegaan nie, en dit is wat ek graag verochend met julle wil doen. Ek wil graag verochend hierdie vers in bykie meer detail gaan beskou. Nie net die vers nie, die, ek gaan begin met die vers, maar wat volgt daarop is ook vir ons baie belangrik om te verstaan in die woord. Nou, ons moet Abba Vader eer en ons moet Abba Vader verheerlik. En ek wil rechtig hierdie beginsel van eer en verheerliking van Abba Vader, alle eer en verheerliking wat aan Abba Vader moet gaan, wil ek so bykie in meer detail onderzoek. Ek wil zeker maak dat ons die, waarlik die begrip van, van Abba Vaderse verwachting, dat ons die begrip van Abba Vaderse begeerte en van sy wil ten opzichte van eer en verheerliking, dat ons dit beter sal verstaan. En Abba Vader maak het baie duidelik in sy woord, dat hy nie die eer en die verheerliking wat hom toekom met enig iemand anders, of enig iets anders wat daar is, sal deel nie. En daarom sien ons in Jesaja 42 vers 8, praat Abba Vader, spreek Abba Vader dier sy profeet Jesaja, en hy spreek hier die volgende woorde, en hy sê, ek is die Heere, dit is my naam. En ek wil net so oomlik daarby stilstaan, en Voor die wat my goed ken en vir die wat weet sal, sal verstaan dat, dat wanneer ons hierdie goeders sien, as ons praat van Abba Vader as God, dan is dit de titel, dit is nie Abba Vaderse naam nie. Die Hebreeuwse woord vir God is Elohim. Wanneer ons gaan kyk na die woord Heer of Heere wat gebruik word in die, in die um, 
Oud Testament, dan zal ons zien, dit is weer eens is nie Abba Vaderse naam nie, maar dit is een titel en dit is gewoonlik die woord Adonai, wat vertaal wordt als Heer of Heere. Maar wanneer die woord vertaal wordt met Heere als alles in hoofletters, die H, die E, die R en die E, is in hoofletters, dan zien ons dat die Hebreeuwse woord wat daarvoor gebruikt wordt, is die woord wat bekend staan is die tetragrammaton en dit is vier Hebreeuwse karakters, vier Hebreeuwse letters. En daar die vier Hebreeuwse letters is die Jod en die Hei en die Waaf en die Hei. En samen als ons daar die vier letters leert, dan staan daar Yahweh. En daarom elke keer wanneer die woord Jere en alles in hoofletters geskryf staan in die Bijbel, dan is dit vaderse naam. Dan staan daar Yahweh. En wanneer Abba Vader hier die woord vir ons gee, dan sê, ek is Yahweh, dit is mijn naam. So met andere woorde, God en Adonai is niet zijn naam nie, God en Adonai, of God en Jere is net sy titel, die titel wat naar Abba Vader verwijs wordt, en daarom is hier die woord Yahweh, is Abba Vaderse naam. So ek gebruik baie keer waar hier die woord, of meeste van die keer, waar hier die woord Jere alles in hoofletters geskryf staan, gebruik ik Abba Vaderse naam, want hy sê, dit is mijn naam en dit is Yahweh. So ek wil weer daar die gedeelte lees. Hy sê, ek is Yahweh, dit is mijn naam, en my Eer, en hierdie woord eer is ook een belangrike woord, en die, en die Hebreeuwse woord wat daarvoor gebruik word, is die woord kabot. En hierdie woord kabot beteken nie net eer nie, dit beteken ook heerlijkheid. So wanneer hy hier sê, en my eer, dan sê hy, my eer en my heerlijkheid sal ek aan geen ander gee, of ook my lof aan die gesnede beelde nie. En dan sien ons ook, hy herhaal hier die specifieke woorde in Jesaja 48 vers 11 met een beetje meer verduideliking. Maar dit is wat Abba Vader vond sê. Hy sê die eer en die heerlijkheid wat hom toekom, sal hy nie met enig iemand anders deel nie. En wat Abba Vader hier door sy profeet Jesaja aan die mens oordra, bevestig hy dat hy nie sal toelaat dat enige ander persoon, en dit is enige mens of enige afgod of enige voorwerp, die eer wat hom toekom sal anneem en ontvang nie. Hy sal nie toelaat dat enige iemand anders, daar die eer wat syne is, daar die heerlijkheid wat syne is, dat enige iemand anders dit sal ontvang nie, en natuurlijk dat enige iemand anders of enige iets anders dit ook nie sal anneem nie. Ja, Abba Vader sal nie toelaat dat sy eer aan een ander toegeskryf word nie. Want dit behoort aan hom, dit behoort aan Abba Vader. Ons moet hom eer, ons moet hom verheerlik. En dit is wat hy van my en jou verwacht. En die Amerikaanse theoloog en die en bybelkommentator Adam Clark het dit vir my baie mooi gestel, hy stel het soos volg. Hy sê, God claims that all, uh, that all appropriate honors should be rendered to him. And that men should cherish no opinions, maintain no doctrines, indulge indulge in no feelings that would be derogatory to the honor of his name. En dit is ook om het so belangrijk is, dat ons Abba Vader sal eer, volgens sy verwachtings, volgens sy begeertes, volgens sy instructies. En nie soos wat ons wil nie. Ons kan nie ons eie opinies, ons eie doktrines, of ons eie emoties, emoties in acht neem nie. Dit kan alleenlik gedoen word volgens Abba Vaderse wil en volgens Abba Vaderse voorskrifte wat hy vir ons in sy woord gee. Ons wil so graag hee, ons wil, ons, wil, ons wil het volgens ons wil doen. Ons wil Abba Vader aanbid soos wat ons dit wil doen. Abba Vader sê nee, dis nie wat ek wil hee nie. Ek wil hee, jy moet my aanbid volgens my wil, volgens my begeerte, volgens my voorskrifte. Dit is hoe ek wil hee, jylle moet my aanbid. 
en wat voor mij natuurlijk zo so fenomenaal is van hierdie hele proces, is dat Abba Vader baie duidelijk is oor hierdie beginsel waar hy sê, dat hy gee sy eer en sy heerlijkheid aan niemand nie, en hy sal het met niemand deel nie. Maar toch, wat doen Abba Vader? Hy gee sy eer en sy heerlijkheid, gee hy aan Yeshua, gee hy aan Jesus Christus. En, en ons sien verskye vers in die Bijbel, wat het vir ons bevestig, dat sy eer en sy heerlijkheid aan Yeshua gegee word. En een van die verse wat vir my uitstaan is 2 Petrus 1 vers 16 tot 17. Hy sê, want ons het nie kunstig verdichte fabels nagevolg, toe ons jylle die kracht en die komst van onze Heere Jesus Christus bekend gemaakt het nie. Maar ons was aanskouwers van sy majesteit. En ons kan hierdie gaan kyk ook, ons was aanskouwers van sy heerlijkheid. En daar die heerlijkheid wat hier beskryf word, is diezelfde heerlijkheid wat Abba Vader toekom. Dis diezelfde heerlijkheid waarin Abba Vader aan, aan, aan die mens verskyn het. Vers 17 sê hy, want hy het van God die Vader eer en heerlijkheid ontvang. Met ander woorde, Abba Vader het sy eer en sy heerlijkheid aan Yeshua gegee. Hy sê, en wanneer het dit gebeur? Toe hier die stem uit die luisterrijke heerlijkheid tot omgekom het. Dit is my geliefde Seen en wie ek een welbehaal het. Abba Vader sy stem en waar het hier die plaas gevind? Die oomlik toe Yeshua gedoop was. Toe Yeshua gedoop was dier Johannes, toe het Abba Vader hier die woorde gespreek, dit is my geliefde Seen en wie ek wel baad. Dit is waar Yeshua die heerlijkheid en die eer van Abba Vader ontvang het hier op aarde. En as Abba Vader nie sy eer en sy heerlijkheid met enig iemand anders deel nie, dan is het baie duidelik dat wanneer hy dit aan Yeshua gee, dan gee hy dit eindelijk aan homself, want ons weet dat Yeshua is God. En ek moet vir julle sê, ek het al een paar so in die laaste tyd, en vooral in hierdie, hierdie grendelstaat wat ons het, in die lockdown wat ons het, het het my so'n bykie geleentheid gegee om baie weier navorsing te gaan doen, en ek het het lomp mense so goed gevolg en gekyk wat hulle sê, en dan sien ek daar is baie mense wat, wat nie wil hee dat Yeshua God moet wees nie. Daar is baie mense wat sê dat Yeshua is nie God nie. Hy het net vir God verteenwoordig. En dan kom hulle, en dan moet ons iets aan hom toevoeg, en dan sê hulle, ja, hy is die Seen van God, maar alleenlik as verteenwoordiger van God hier op aarde gewees, en dit is nie waar nie, want die woord is baie duidelik hier oor, die woord sê vir ons baie duidelik, dat Yeshua wel God is. En wat die mense doen, is hulle gebruik Deuteronomium 6 vers 4 en 5, en in, in hierdie gedeelte, of as kies Deuteronomium 4 vers 5 en 6, wat, wat vir ons sê, en dit is, staan bekend as die, as die Shema, Die Shema beteken om te hoor. En daar die verse, as jy gaan kyk na Deuteronomium 4 vers 5 en 6, dan sê dit, hoor Israel, dit begin met die woord Shema, hoor Israel, die Heere jou God is een enige Heere. En dan vat hulle die woord enige, die woord Egaat, wat beteken een, maar die woord Egaat beteken ook eenheid. En het sê ook dat die Heere jou God is in eenheid. Die Heere jou God is in eenheid met homself. Met ander woorde, hoe is jy in eenheid met jouself as jy alleen is? En daarom sien ons ook hierdie beginsel van Abba Vader as die drie eenheid. Die drie enige God, Vader, Seen en Heilige Gees. Maar hier die drie is een. Soos wat Johannes vir ons sê in 1 Johannes 5 vers 7. En dan gebruik hulle hierdie woord, en dan die, dit wat daarop volg is, hy sê, hoor Israel, die Heere jou God is die enige Heere, en dan sê, en daarom moet jy die Heere jou God dien met jou hele hart, met jou hele siel, en met al jou verstand, en is die selwe woorde wat Yeshua gebruik het, toe die mense vir hom gevraad, wat is die grootste gebod in die wet? En dan sê hy vir hulle, hier is die grootste gebod, en hy noem aan hulle, hy koteer vir hulle, Deuteronomium 4 vers 5 en 6, hy koteer aan hulle die Shema, 
En dan is al mensen wat twijfel. Hulle sê, hoe kan Yeshua God wees, als God net een is? Maar hulle verstaan nie die beginsel van dit wat Abba Vader in sy woord aan ons oordra nie. En wanneer ons gaan kijken naar wat Jesaja voor ons gesê het, en ons gaan kyk ook dat hij een is, dat hij absoluut alleen is, dan zal ons zien hoe hij dit beskryf. Dan zien ons hoe hij dit voor ons sê, en hoe hij dit aan ons oordra, dat hij alleen, dat hij alleen God is. En als we gaan kijken ook naar Psalm 4, vers 3, als hij praat over zijn eer, als hij praat over wie hij is, dan zien we in Psalm 4, vers 3, hij zegt: O mannen, in hierdie woord, dit is David wat hier praat. Hij zegt: O mannen, in die woord mannen is die woord benish. Dit betekent sons of man, o seens van die mens. Hoe lang? In hierdie woord lang is een interessante woord, want hierdie kan verwijzen naar tijd en intensiteit. So met andere woorden, dit betekent ook hoe lang en tot watter mate zal mijn eer, natuurlijk mijn kabot, mijn eer en mijn eerlijkheid, zal mijn eer tot schande wees. Hoe lang zal jullie die nietigheid liefhe, die leen soek? En met hierdie woorden verwijst David naar die eer wat om als koning te komen. En sommige van die commentators sê dan ook dat wanneer David hierdie woorde spreekt, dan praat hij eindelijk, dan spreek hij tot Absalom wat om vervolg het, sy wat om vervolg het. Maar eindelijk as ons mooi naar hierdie woorde gaan kijken, dan zien ons dat hierdie woorde is ook gerig aan die mens, met verwijzing tot die eer wat Abba Vader, die eer en die heerlijkheid wat Abba Vader toekom. En wat belangrijk is om te verstaan is, indien hulle nie die koning wat Abba Vader oor hulle aangestel het eer nie, dan eer hulle ook niet voor Abba Vader nie. En als we naar David gaan kijken, dan zien we die verwijzing wat daar in die woord is, dat daar een koning zal wees soos David. Yeshua is uit die stam van David. Hij zal op die troon van David zijn. Dan wordt David word het type van Yeshua, wat aan ons voorgehouden wordt ook in die woord. En die bezelfde beginsel wat hier voor David geldt, geldt ook voor Yeshua. Als ons hom niet eer, als ons verlosser niet, dan eer ons ook niet voor Abba Vader, wat om gestuur het niet. In Johannes 5 vers 22 tot 23 sê Jeshua, hy sê, want die vader oordeel ook niemand nie, maar hy die hele oordeel aan die seen gegee, zodat so allemaal die seen kan eer, net soos hulle die vader eer, wie die seen nie eer nie, eer nie die vader wat om gestuur het nie. En wat hy ook in hierdie gedeelte van ons sê, wat Jeshua aan ons oopbreek en met ons deel, is dat hij sê, dat ek het gekom as die vader in die vorm van sy seen, in die vorm van die seen, om hier op aarde vir julle te kom wees, wat mijn woord is, hoe mijn woord uit te voer, en om te kom vervul elke profetie wat daar oor my gesprek is. Elke profetie wat daar oor my gesprek is, het ek gekom om het hier op die aarde te kom volmaak, en die woord vervul beteken om het te kom volmaak, met andere woorden om het te kom uitleef en het aan julle te kom tentoonstel oor hoe dit veronderstel is om te wees, wat die patroon is wat Abba Vader in sy woord in die oud testament vir ons gegeet het, so dat julle dit kan sien hoe dit uitgevoer word, maar ook dat julle kan sien dat ek God is en ook dat julle kan sien hoe om my woord uit te voer, hoe om my woord te lewe. En als ons werkelijk waar enigszins getwijfel het dat Yeshua wel God is, dan kom Jesaja, soos ek vroeger gesê het, Jesaja kom en hy verklaar dit, hy verklaar wie Yeshua rechtig is. En ons sien het in Jesaja 9 vers 5 tot 6. Hy sê, want het kind is voor ons geboren. En wie is hierdie kind waarna hy verwijs? Hierdie kind waarna hy verwijs is Yeshua. Hy sê, een kind is voor ons geboren, een seen is aan ons gegee, dit is die seen van Abba Vader, die ene gebore seen van Abba Vader, Hij zei: in die heerskapie is op zijn schouwer. 
En nou moet ons net mooi verstaan, terwijl David, ach, terwijl Jesaja hier die woorde spreek, David is niet meer nie, David is niet die koning nie. Die konings wat daar in, in, in Israel is, die konings wat heers oor Israel, is eindelijk die konings wat afgeweik het van die woord van Abba Vader. Hulle doen nie wat Abba Vader vir hulle gesê het nie. So dit kan nie na een van hulle verwijs nie. En hierdie sien waarna hy verwijs, is iemand wat gaan kom in die toekomst, dis een toekomstige sien wat gebore gaan word. En dan sê hy hierdie woorde, hy sê, die, en die heerskapie, die heerskapie van wat? Die heerskapie van die heelal, die heerskapie van die wereld, die heerskapie van Abba Vader is op sy skouwer. En hy word genoem, en hier moet ons mooi luister, en elke een van die goed wat hier genoem word, is titels van Abba Vader. En hy sê, en hy word genoem, wonderbaar, raadsman, sterke God, eeuwige Vader, vredevors tot vermeerdering, vermeerdering van die heerskapie en tot vrede sonder einde. Op die troon van David en oor sy koninkrijk, met andere woorde, hy sal oor die troon van David regeer, om dit te bevestig en te, dit te versterk, die recht en die gerechtigheid, van nou af tot in eeuwigheid. En as hy sê dat hy gaan heers tot in eeuwigheid, dan beteken dit, hy gaan nooit weer van die troon van David afkom nie. En dan hierdie belangrike gedeelte in hierdie, in hierdie uh, skrif wat uh, Jesaja aan ons oordra, hy sê, die eiver van Yahweh van die leerskare sal dit doen. Met ander woorde, Abba Vader sal dit doen. Nou daar jylle die woorde wat Abba Vader gespreek het, toe Yeshua gedoop is, toe op die berg van verheerliking gestaan het, dit is my geliefde sien, in wie ek wel behaaid. En daar is geen twyfel, dat hierdie vers, na Yeshua, as ons Messias, as die Messias, verwijs nie. Laat ons dan gaan kyk, wat David verder sê, in Psalm 4, Psalm 4 vers 4 tot 7 sê, weet toch, dat Yahweh vir hom, een ginsgenoot afgesonder het, Yahweh hoor, as ek om aanroep, En hierdie ginsgenoot verwijs David nie na homself nie. Hierdie ginsgenoot waarvan hy praat, verwijs ook na Yeshua. En dan sê hy, wat ons moet doen? Hy sê, sidder en moenie sondig nie. Spreek in jylle hart op jylle bed. En wees stil. Offer offerhandes van gerechtigheid. En vertrou op Yahweh. Baie sê, wie sal ons die goeie laat sien? Verhef, verhef oor ons die licht van die aangezicht oor Yahweh. En soos jylle kan sien op hierdie gedeelte, hierdie skrifgedeelte, het ek klein nommerkies daar gemaakt by, by een paar van die gedeeltes, nommer 1 tot 5. En wat ek, hoekom ek dit gedoen het, is om aan jylle te wijzen dat David gee aan ons vijf beginsels, om toe te pas tot eer en verheerliking van Abba Vader. En hy sê, hier die vijf beginsels wat ek aan jylle gee, is, het, is deel van die proces, hoe ek en jy Abba Vader moet eer, hoe ek en jy Abba Vader moet heerlik. En kom ons gaan kyk dan na die eerste een. Die eerste een sê, moet nie sondig nie. En wat hier bedoel word, is dat ek en jy nie teenoor Abba Vader moet rebelleer nie. Hier sê in rebellie teenoor Abba Vader beteken dat ons nie die instructies van sy woord nakom of navolg nie. Dit beteken dat ek en jy die woord van God ignoreer. Dat ons die instructies wat Abba Vader vir ons gegeet nie meer doen nie. In rebellie teenoor Abba Vader word daar in die woord geskryf. Is gelijk staande, en ek wil die Engelse woord gebruik, is gelijk staande aan witchcraft. Met andere woorde, as ons witchcraft doen, 
dan dan bid ons afgode, dan dan bid ons ander goede, en Abba Vader sê, as ons nie sy woord nakom nie, dan bid ons om nie meer nie. En dit beteken dat ons vaderse voorskrifte ignoreer. En ons eie opinies, ons eie wil, ons eie gedagtes begin volg, want ons stel nie meer belang in dit wat die woord vir ons sê nie. En dit is waarom Yeshua in Lukas 6 vers 46 gesê het, waarom noem jylle my Heere, Heere, en jylle doen nie wat ek vir jylle sê nie? Die tweede ding wat David hier in ons oordraai, sê spreek in jylle hart. En die vertaling in die Afrikaans is so klein bykie anders as wat dit in die Engels is. En as jy gaan kyk na die Hebrews en hoe dit in die Hebrews geskryf word, behoor dit eindelijk te sê, spreek met jou eie hart. Praat met jou hart. Met ander woorde, wat hy vir ons sê is, ondersoek wat in jou hart aangaan. Toets jou emotionele toestand. Bevraag teken jou intenties. Gaan kyk wat in jou hart bezig is om te gebeur. Wat is jou motieve? So moet nie beinvloed word dier jou eie gedagtes, dier jou eie wil, jou eie begeertes, of natuurlijk dier ongodelike raadgevers nie. En wat is een ongodelike raadgever? Wat sien ons vandag as ongodelike raadgevers? Wanneer ek na iemand toe gaan, en ek vraag vir hom verraad, en hy gee my raad, wat nie in, in, in ooreenstemming met die woord van God is nie. En ons sien het baie keer, dat, dat moderne leraars, leraars wat nie die volle waarheid van die woord aan ons verkondig nie, leraars wat die woord verdraai om by hulle eie doktrines te pas, is ongodelike raadgevers, wat nie die woord en die waarheid van die woord aan ons oordra nie. En daar die opdracht, wat ons in spreke 4 vers 23 gekry het, wat sê, bewaak jou hart bo alles, want daaruit is die oorsprongen van die lewe. Maak seker dat Abba Vader en sy woord, Abba Vader en sy woord, en sy heilige gees, jou raadgever is. Want die woord sê vir ons, dat sy heilige gees sal ons in alles leer. En daarom moet ons gehoor gee aan sy gees, moet ons gehoor gee aan sy woord, en is my so wonderlik wat die woord sê, Yeshua sê self, dat wanneer die heilige gees kom, sal hy nie oor homself getuig nie, maar hy sal oor Yeshua getuig, hy sal oor die woord van God getuig, want ons weet nou al klaar, dat Yeshua is die woord van God, want openbaring 19 vers 13 sê, en sy naam is die woord van God. Die derde punt wat David met ons deel, is hy sê, wees stil. As hy sê, as jy op jou bed sit, dan beteken het, wees stil daar in jou binnenkamer. Wees stil wanneer jy alleen saam met Abba Vader is. Wees stil. En wanneer ek en jy stil raak voor Abba Vader, dan gee ons gehoor aan sy stem, wat tot ons geest spreek, wat tot ons binneste spreek, wat tot ons harte spreek. Dan hoor ons sy stem, wanneer ons stil raak voor Abba Vader. Wanneer ons stil raak, dan laat ek en jy toe, dat Abba Vader, sy heilige gees, ons vrede en leiding gee, zodat so ons in sy perfecte wil sal kan functioneer. In Psalm 46 vers 11 sê, Abba Vader, jy is vir ons, laat staan, hy sê, be still and know that I am God, dit is wat die King James vir ons sê, be still and know that I am God. En hier is die Afrikaanse vertaling so klein bykie beter, met die woorde wat hy sê, laat staan en weet dat ek God is. So wat hy eindelijk vir ons hier sê is, laat vaar al die oude dinge wat jou bemoei. Laat, laat vaar die zwaarmoedigheid, laat vaar die negativiteit, laat, laat vaar die negatieve denkprocesse, laat vaar die negatieve emotionele toestande, wat jou in een negatieve tijd en in een negatieve conditie probeer indwing. Plaas jou vertrouwen op Abba Vader, want het is slechts dier hom dat ek en jy enigszins oorwinning kan kry. 
Die vierde punt wat David met ons deel, hy sê, offer, offerhandes van gerechtigheid. En ons weet nou al dat in spreke 21 vers 3, sê die woord vir ons om gerechtigheid en recht te doen, is vir jou en verkieslikker as offers. Met andere woorden, om sy woord te volg, om te doen wat in sy woord staan, is beter vir Abba Vader, as om offers na om toe te bring. En dan gaan nou so bykie iets sê oor die offers, wat daar na om toe gebring is. So wat is, wat is sy verwachting? Sy verwachting is dat ek en jy sal doen, wat Abba Vader van my en jou verwacht. Jou aanbidding, jou eer en jou verheerliking van Abba Vader, moet die rechte motieve hee. Dit moet in oorenstemming wees met die voorschriften wat Abba Vader vir my en vir jou in sy woord gegeet. Wie sien, hy het sy woord aan ons gegee, zodat so ik ek en jy in absolute gerechtigheid kan wandel. En daarom sê Paulus in 2 Timotheus 3 vers 16, die hele skrif is ingegee en is nuttig tot onderwijsing in die gerechtigheid. En hoekom is dit so? So dat ek en jy kan weet hoe om gerechtigheid te wandel. En jy kan self 2 Timotheus 3 vers 16 gaan lees, daar is een paar ander dinge wat ook daarby gesit word. Maar hier die woord gerechtigheid, die belangrikheid van gerechtigheid is, wou, wou ek aan julle uitleg dat dier het te sê, dat Abba Vader het sy hele woord, sy, die hele oud testament, en wat Paulus hierna verwijs, want hou daar in hierdie, toe Paulus hierdie woorde neerskryf, was daar nog nie het nieuwe testament nie. Sluit hierdie woorde die nieuwe testament, testament in, ja absoluut, het sluit die nieuwe testament in, maar wat Paulus hier vond sê, die skrif is gegee, die hele skrif, dan praat hy van die hele oud testament, en vooral die eerste vijf boeken van Mooses. Genesis, Exodus, Leviticus, nummer 1, Deuteronomium. En ons weet die, die Hebrewse naam daarvoor, of die afkorting vir hierdie vijf boeken, is die woord Tanak. En al wat die woord, ach, excuse, Tanak nie, Torah. En, en hierdie Torah beteken instructie. Dit beteken, die woord Torah beteken Abba Vaders instructie wat hy aan my en jou gee. En dit is waar na Paulus verwijs as hy dit hier sê dat ek en jy offerhandes van gerechtigheid aan Abba Vader moet kom offer. Moet ek en jy nog steeds offerhandes aan Abba Vader bring? Ja, absoluut. Ons hoef nie meer dieren te slag nie. Daar hoef nie meer bloed gestort te word nie. Maar my leven, my hele lichaam, sê Paulus, is een heilige en welgevallige offer wat ek voor Abba Vader moet bring. My aanbidding is een offer wat ek aan Abba Vader moet bring. My gedrag is een offer wat ek aan Abba Vader moet bring. So ook my gedagtes, my wil, my emoties is een offer wat ek aan Abba Vader moet bring. En nou is die vraag, is hierdie offer wat ons aan Abba Vader bring, is daar die offers wat ek bring, bring ek dit in absolute gerechtigheid aan Abba Vader? Die vijfde punt wat David met ons deel, is vertrouw op jou he. Ek en jy kan niks hier op aarde doen, uit ons eie kracht nie. Ek en jy kan niks hier op hierdie aarde verander, uit ons eie kracht nie. En weet jy, ons wil so graag beheer uitoefen. Ons wil so graag een beheer van alles wees. En ek sien het gereeld, en ek moet myself check daar oor, want ek probeer ook altyd alles beheer. Ek probeer alles om my beheer, ek probeer alles, al die mense wat om my is, ook soms beheer. En wat doen ons? Ons probeer om ons omstandighede te beheer, ons probeer om ons veiligheid te beheer, ons probeer om ons voorziening en ons gezondheid te beheer, ons probeer om ander mense te beheer, maar weet wat, ons kan dit nie doen nie. En maak die saak, hoeveel wil jy probeer om ander, ander mense in goed te probeer beheer nie, jy sal dit nooit recht kry nie. Maak die saak, hoe hard jy probeer nie. Niemand van ons het eindelijk enige beheer hier op aarde nie. Abba Vader is my en jou enigste uitkomst. 
Hij is ons enigste redding. En wanneer ons ons vertrouwen in Abba Vader plaas, dan zal ons ook, soos die psalm dichter kan sê, in psalm 112 vers 5 tot 7, en hy sê, gelukkig die man wat om ontferm en uitleen. Met andere woorden, wat hij hier sê, is iemand wat om ontferm en uitleen, is iemand wat omgeef vir ander mense. Iemand wat nie sy eie belange eerste stel, soos wat Paulus gesê het in Philippense 2 vers 3 en 4 nie. Iemand wat altijd ander mense voorhoud. Iemand wat altijd ander mense sy belang op die hart dra. En hierdie woord uitleen is, wanneer ons gee, wanneer ons vrijgevig is, en die woord sê vir ons, dat ons vrijgevig moet wees. Hy sê so gelukkig die man wat om ontferm en uitleen, wat sy sake volgens recht bezorg. En wat hy hier praat, is dat ons in alle aspekte van ons leven een goddelijke gerechtigheid sal optree. Hy sê, want hy sal nooit wankel nie. Die rechtvaardige sal een eeuwige gedachtenis wees. Hy vrees nie verslechte tijding nie. En is ons nie in een tijdperk in ons leven, waar elke keer wanneer ons die televisie aanskakel, elke keer wanneer ons die nies lees, elke keer wanneer ons president met ons praat, dan hoor ons net hier die slechte tijding van wat moet ons gaan gebeur. Hier die slechte tijding oor die inperking, die slechte tijding oor, oor die mense wat so siek is met COVID-19, oor die mense wat sterf, en hoe meer ons daarna luister, hoe meer hoor ons dat bekend is, mense om ons doodgaan van COVID-19. De slechte tijding, maar hy sê, die rechtvaardige sal nie, hy vrees nie vir slechte tijding nie. Hoekom nie? Hy sê, sy hart is gerust, vol vertrouwen op Yahweh. Met ander woorde, die gerechtigde, as ek in gerechtigheid voor Abba Vader wandel, dan vertrouw ek ten volle op hom. En hierdie beginsel oor die eer en verheerliking van Abba Vader, is vir hom een ernstige saak, dat ons, dat ons hom sal eer en hom sal verheerlik. Ons sien dat Abba Vader by herhalde kere in die woord vir ons waarski, vir die mens waarski, dat ons nie die, die eer en die verheerliking wat hom toekom moet nalaat nie. En daarom skryf Paulus in 1 Timotheus 1 vers 17. Hy sê, aan die koning van die eeuwe, die onverderflike, onsienlijke, alleenwijse God, kom toe die eer en die heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. En ek denk jy, dit kan duideliker aan my jou gestel word nie. Dat het Abba Vader, die eer en die heerlijkheid, kom om toe tot in alle eeuwigheid. In die laatste boek van die oud testament, die boek van Malachi, bevraagteken Abba Vader weer eens die eer en die heerlijkheid wat om toekom. Hy bevraagteken dat die mense oor hoekom eer en verheerlik jylle my nie. Jylle gee nie meer jylle eer en verheerliking aan my nie. Jylle kom nie na wat ek, die instructies wat ek vele gegeet nie. Jylle is bezig om my eer en my verheerliking aan ander goede te gee. Waarmee is jylle bezig? In hierdie boek Malahagie, wanneer hy hierdie waarskiewing tot ons rug, is nadat die boek Malahagie geskryf is, is daar 400 jaar van stilte voordat Yeshua sy geboorte plaasvind. En in hierdie 400 jaar praat ons van die stil jare, die 400 stilte tyd. Die 400 jaar waar een Abba Vader nie met sy profete, of nie dier sy profete met die volk gepraat het nie. Abba Vader was stil. En dan word Yeshua gebore. Dan kom Abba Vader, en soos Johannes 1 sê, en die woord het vlees geword, en tussen ons kom woon, met ander, van vader, met ander woorde Abba Vader kom, 
en hy kom woon tussen my en jou, tussen ons, as die Seen Yeshua. Maar wat is hier die waarschuwing wat Abba Vader tot ons rig, hier in Malachi, die laaste profetiese boek wat ons in die Bijbel sien? Malachi 1 vers 6 sê, Een Seen eer die Vader en een Knecht sy Heer. As ek dan een Vader is, Vader vraag hier die vraag, hy sê, as ek, ek wat God is, ek wat jou is, as ek dan een Vader is, waar is my eer? En hierdie woord eer is weer die woord kabot, met ander woorde eer en heerlijkheid, en as ons gaan kyk na hierdie vraag, dan is hierdie vraag dien het meer as een stelling, as wat het net een vraag is. Hy sê, hy gaan voort en hy sê, en as ek een Heer is, waar is die vrees vir my? Met ander woorde, waar is die heilige respect, wat jylle veronderstel is om vir my te hee? En ek wil net weer daar die gedeelte lees, hy sê, en as ek een Heer is, waar is die vrees vir my? Sê Yahweh van die leerskare aan jylle, o priesters, wat my naam veracht. En onthou wat Yeshua vir my en jou gesê het in openbaring 1 vers 6. Hy sê, hy het ons tot konings en priesters vir Abba Vader geroep. En as ek en jy tot konings en priesters vir Abba Vader geroep het, as Abba Vader met die priesters praat, praat hy met elke een van ons. Dan praat hy ook vanochtend met my en jou. Hy sê, maar jylle sê, waardeer het ons in naam veracht. En as jy hierdie gedeelte gaan verder lees, dan sien jy, dan gee Abba Vader een volledige verduideliking, dat hulle sy naam veracht, dier die manier waarop hulle om aan bid, dier die offers wat hulle aan hom bring, is hulle bezig om sy naam te veracht. En is ek en jy daar ook bezig om, om Abba Vader sy naam te veracht, dier ons optrede, dier hoe ons om aan bid. Jy sien wat hierdie mense gedoen het, om Abba Vader sy naam te veracht, is dat hulle nie genoeg waarde aan Abba Vader sy woord gegeet nie. Hulle het nie Abba Vader sy woord belangrik genoeg geacht in hulle levens nie. Hulle het die woord gelees, en baie van die priesters is wat hulle gedoen het, hulle moest die woord voorlees aan die volk. So met ander woorde, hulle het die woord gelees, hulle het hierdie woord aan die mense oorgedra, hulle het die woord bekend gemaakt aan die mense, maar self het hulle dit nie uitgevoer nie, hulle het nie volgens die woord geleef nie, hulle het nie die woord van God gedoen nie. Jy sien, hulle het gesê dat hulle in die woord gloe, maar hulle aksies het het nie getoen nie. Hulle het nie die vrug van die woord gedra nie. Mense kon nie in hulle sien, in hulle leefwijse, in hulle gedrag, in hulle optreere, kon hulle sien, dat hulle werkelijk volgens die leef, die woord van Abba Vader geleef het nie. En dit is ook precies wat Yeshua vir my en vir jou sê, in Matthies 15 vers 8. Hy sê, hier die volk nader my met hulle mond, en eer my met hulle lippe, maar hulle hart is ver van my af. En het help nie, ek en jy praat en verkondig die woord en praat oor die woord, maar ons leef dit nie. Dit help nie, ons sê vir ander wat in die woord staan, maar self gloe ons dit nie. Self doen ek en jy dit nie. Self voer ek en jy dit nie uit nie. En door dit te doen, het hulle eindelijk die naam van Abba Vader nie waardig genoeg geacht nie. Want as hulle dit gedoen het, as hulle Abba Vader sy naam waardig genoeg geacht het, sou hulle gevoorsam gewees het aan Abba Vader sy woord. En die selfde geld vir my en vir jou. Jy sien, ons kan nie met ons lippe verkondig dat Abba Vader ons God is nie. Ons kan nie met ons lippe verkondig dat ons Abba Vader dien, maar dier ons optrede, weerspreek ons die woorde wat by ons mond uitkom nie. En die rede hoekom hulle dit gedoen het, is juist om met hulle gedinke dat daar nie enige gevolge vir hulle ongehoorzaamheid sou wees nie. En het klink baie die selfde as die moderne lering wat daar in christenskap verkondig word en ek praat specifiek van die supergenadebeweging, 
en wat hier die supergenade beweging aan ons leer, is, dit maak nie saak wat ons doen nie, dit maak nie saak hoe jy jou leven voer nie, jy kan maar aangaan net soos wat jy wil, jy kan maar nog steeds gaan partijkie hou, jy kan maar nog steeds jou dronk drink, jy kan maar nog steeds vloek en vuil grappe vertel, jy kan maar nog steeds vreselike goed van ander mense gaan sê, dit maak nie saak nie, Vader sal jou vergewe, want ons leef onder genade, ons leef nie meer onder die wet nie. Wat my so hartseer maak het die hele proces uit, is dat mense koteer vir Paulus, wat, wat hierdie woorde gesprek het, want ons is nie meer onder die wet nie, maar onder genade. En as ons mooi gaan kyk wat Paulus daar sê, dan bedoel hy glad nie, dit wat die mense sê, hy daardoor bedoel het nie. As jy net Romeine 7 gaan lees, dan sal jy sien dat Paulus sê, dat hy self, voer die wet van God uit. En as jy Romeine 7 lees, dan sal jy sien, Paulus praat van twee verskillende wette. Hy praat van die wet van God, die wet van genade, die wet van liefde. Dit is Abba Vaderse wet. En dan praat hy van die wet van sonde, wat hy onderstaan, wat hy wat om verbind aan die sonde van die wereld. En dit is die wet wat hy sê, ons staan nie meer onder die wet van, gezond, van zonde nie, maar ons staan onder die wet van genade, dit wat Abba Vader vir ons kom geet, dit wat Abba Vader ons kom beloof het. Ek sê, ons verstaan nie, eerst wat Paulus bedoel met die woorde wat hy spreek nie. Want ons gebruik net sekere versies uit die Bijbelheid om ons doktrine te staaf, maar ons gaan kyk nie wat die volle betekenis is van dit wat, wat Paulus aan ons oordra nie. Nergens in die woord sal jy sien dat enig iemand gesê het dat ons hoef nie meer die woord en die wil van God te volg nie. En Yeshua homself is baie duidelik daar dat ons die woord moet doen. Hy sê, as jy my lief het, sal jy my woord uitvoer, sal jy my geboeie onderhoud. En selfs Paulus verduidelik dat wanneer ons nie gehoorzaam aan die woord is nie, ons nie deel kan hee in die koninkryk van Abba Vader nie. Sien, elkeen van ons keeses, elkeen van ons optredes, het een gevolg. Ons sien dalkie nou die gevolg daarvan nie. Ons sien dalkie nou onmiddellik nie, maar daar is versekere gevolg. En Paulus sê vir ons in Galasiers 5 vers 19 tot 21, en ek denk allemaal van ons ken hierdie gedeelte in die Bijbel. Hy sê, in die werke van die vlees, hier is die wet van die sonde, hy praat hier van die wet van die sonde, waaronder die vlees staan. Hy sê, in die werke van die vlees is openbaar, namelijk, overspel, hoererij, onreinheid, ongebondenheid, afgoederij, toverij, vijandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naijver, tweedrag, partijskap, afgins, moord, dronkenskap, brasserij en dergelijke dinge waarvan ek julle vooraf gesê het, soos ek al vroeger gesê het, die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Na die woord hoererij, verwijs na alle vormen van seksuele sonde. Dit is die woord ontig wat ons soms gebruik in Afrikaans om dit te beskryf. Elke vorm van seksuele sonde, waar teen Abba Vader in sy woord ons waarski. En as jy na hierdie gedeelte gaan kyk, as jy gaan kyk wat Paulus vir ons hier sê, in Galasiers 5 vers 19 tot 21, dan sal jy sien, elk een van hierdie goed wat hier beskryf is, is een waarskiewing in die wet of in die woord van Abba Vader. Dit staan in die oud testament. Paulus herhaal net dit wat Abba Vader reeds aan ons oor gedraaid. En wat hy hier sê, dis, wanneer ons betrokken is met hierdie goed, wanneer ons hierdie goed doen in ons leven, wanneer ons hierdie goed toelaat in ons leven, sal ons nie die koninkryk beerwe nie. En dit is die gevolg van ons ongehoorzaamheid. 
Dit beteken dat ek en jy nie een godelike autoriteit hier op die aarde sal kan functioneer nie. En is dit hoe ons wil leef? Wel is dit dalk hoe ons al klaar, al reeds leef. Ons lees verder in Malachi, Malachi 1 vers 7 tot 8. Hy sê, jylle bring spuis wat verontreinig is op my altaar. En dan vraag jylle, waardeer het ons jy verontreinig? En luister wat sê Abelvader, hy sê, deur dat jylle sê, die tafel van Yahweh is verachtelik. Sjo, dit klink bykie wild. Hy sê, as jylle een blinde dier bring, wat beteken hy met die tafel? Met ander woorde, hier die tafel waarvan hy praat, is nie die tafel van toonbrood, wat binnen die tempel gestaan het nie, wat binnen die, in die heilige plek van die, tem, van die tabernakel gestaan het nie. Die tafel wat hy hiervan praat, is sy offeraltaar. Dit wat ons om voor Abba Vader kom neersit, dit wat ons voor Abba Vader kom offer, dit is wat hy hiervan praat, is hier die tafel, die offeraltaar, en dan verduidelik hy dit, hy sê in vers 8, en as jylle een blinde dier bring om te offer, is dit geen kwaad nie. So hy sê, jylle gee nie om, om een blinde dier te bring om te kom offer nie. Hy sê, en as jylle een lam, of een siek dier bring, is dit geen kwaad nie. So wat sê Abba Vader eindelijk hier vullen? Ek sal nou voortgaan, miskien moet ek net daar die gedeelte klaar lees, dan verduidelik jylle wat die gebeur. Hy sê, bring dit toch vir jou gouverneer. Hy sê, so vat hier die blinde dier, en hier die siek dier, en hier die lam dier, en dan vat jy dit, en dan gaan gee jy dit vir die heerser, en dan sien jy of hy gelukkig sal wees daarmee. Hy sê, bring dit toch vir jou gouverneer. Sal hy een welgevallen aan jou hee, of jou goedgesind wees? Sê Yahweh van die leerskare. En wat Abba Vader eindelijk vir julle sê, hy sê, ouwens, as julle gaan kyk wat ek in my wet vir julle gesê het, as julle gaan kyk wat ek in my Torah aan julle oor gedra het, die instructies wat ek vir jou gegeet, dan vraag ek vir jou, wanneer jy een offer aan my bring, bring die beste van wat jy het. Moe nie gaan uitsoek en sê, oh, hierdie dierkie lyk nie so hot nie, ek gaan miskien nie baie geld vir hom kry, wie wat, ek sal hom vir Abba Vader gee. Nee, aan my bring jy die beste van wat jy het. Die voorskrifte van die offers wat aan Abba Vader gebring moet word, is die beste van wat elke persoon gehad het. En elke persoon moes uit dit wat hy gehad het, die beste gekies het om voor Abba Vader te kom neerle. Maar dit het verander, en ek gaan nou net so iets daar oor sê, En wat hier gebeur het, is dat hier die mense sy aanbidding tot Abba Vader, hier die mense sy offer tot Abba Vader, het totaal afgewater geraak. Hy het nie meer hulle beste gebring nie. Hy het sommer net enig iets gebring wat hulle in die hande kon kry, want dit is iets wat ek moes doen. En hoekom is het dat ons aanbidding tot Abba Vader ook so afgewater is? Misschien denk jy vir oogend, weet jy, my, my aanbidding is nie afgewater nie. Ek aanbid Abba Vader met oorgave. Kom ons kyk so'n bykie daarna. En die eerste vraag wat ek jou vir oogend wil vraag is, hoeveel tyd spandeer jy aan jouself? Hoeveel tyd in een week spandeer jy aan wat vir jou belangrik is? Hoeveel tyd spandeer jy aan jou en jou gesin? En ek sê nie, ons moet nie aan tyd aan ons gesin spandeer nie, maar hoeveel tyd staan jy aan jouself af? En hoeveel tyd in een week spandeer jy aan Abba Vader? Hoeveel tyd in die week spandeer jy in die woord van God? Hoeveel tyd in die week spandeer jy om die woord te lees en na te vors en daarop te mediteer? So kom ons neem een voorbeeld. Sê nou maar net, jy spandeer, en baie mense sê vir my, weet ek spandeer een hele uur lang in bybelstudie met Abba Vader. So kom ons vat dan, een uur per dag. Jy spandeer een uur per dag aan bybelstudie, een uur per dag aan Abba Vader, 
So wat doen jy in een week? As jy uur per dag aan Abba Vader spandeer, dan spandeer jy so, so 7 uur per week aan Abba Vader. Daar is 168 uur in een week. So uit 168 uur spandeer jy 7, en as ek dit in percentage vir jou kan omskryf, dan spandeer jy 0,042% van jou tyd aan God. Klink dit na baie of klink dit so'n bykie afgewater? So wat offer ek en jy werkelijk? aan Abba Vader. Wat offer ek en jy werkelijk op vir Abba Vader? Bring ons ons beste tot God. Malachi 1 vers 9 tot 10 sê, smeek dan nou toch die aangezicht van God, dat hy ons genadig kan wees. Sulke dinge is dier jylle gedoen, en daar die dinge wat hy van praat, is dit waarvan hy hulle so pas beskuldig het, die offers wat hulle bring nie, die lam en die blinde dieren en die goed wat nie goed genoeg is nie. Hy sê, sal hy dan om jylle ontwil goedgesind wees? Sê Yahweh van die leerskare, Ach, was daar maar iemand onder jylle wat die dieren wou sluit, met ander woorde, sommer die tempel toemaak en hier is weer terug gaan soen toe nie. Hy sê, so dat jylle nie te vergeefs vuur op my altaar kan aansteek nie. En die vuur wat op die altaar aangesteek word, is die vuur wat gebrand het vir die offers wat daar aan Abba Vader gebring is. Hy sê, ek het in jylle geen welbehaan nie, sê Yahweh van die leerskare, en in een offer uit jylle hand het ek geen behaan nie. Sien vir Abba Vader, dra afgewaterde aanbidding, geen waarde of geen gins by hom nie. En laat ek en jy nie die selfde onrecht teenoor Abba Vader doen nie. Laat ek en jy nie die selfde onrecht verval as wat hierdie mense verval het nie. En een van die grootste probleme wat daar onder hierdie mense was, was hulle gesintheid teenoor Abba Vader. In Malachi 1 vers 13 tot 14 sien ons, hy sê en jylle sê, kyk wat een moeite. En jylle veracht dit, sê Yahweh van die leerskare, en jylle bring geroofde en lam en siek dieren. So bring jylle dan die offers. Kan ek dit met welgevallen uit jylle hand anneem, sê Yahweh? Vervloek is ook die bedreer, wat terwijl daar onder sy klein vee een mannelike dier is, een gelofde doen en toch iets wat vermink is aan Yahweh offer. Want ek is een groot koning, sê Yahweh van die leerskare, en my naam, is gedig onder die heidene. En wat so amazing is van die reële gedeelte, wat ons sien in die Nieuwe Testament, is dat Yeshua kom by die tempel, en daar is die ouwens bezig om dieren te verkoop. En die mens het nie eers meer moeite gedoen, om dieren naar die tempel toe te bring nie. Hy het nie eers meer naar hulle eie um, trop dieren gekyk nie, en gesê, wie wat, hier is my trop, wat is die beste dier wat ek hier het, so dat ek het vir Abba Vader kan gee, nee, wat, ons doen het nie, ons gaan sommer naar die tempel, die daar is ouds wat het om dieren daar, ver, daar verkoop, so ek koop sommer iets daar en verkoop het, en offer dit aan God, so dit kom nie eers meer van myself af nie, ek offer nie meer iets wat belangrijk vir my is nie, ek gaan koop sommer iets, wat daar by die tempel beskikbaar gestel word, en gaan offer dit aan Abba Vader, wel, dan het ek tenminste my offer gebring, dan het ek een tiekboksie, wat ek vir Abba Vader gegeet. En wat het Yeshua gedoen? Yeshua het hierdie geldwassers, hierdie mense wat die dieren verkoop het, die, die beest, of die skapen, en die bokke, en die, en die duive wat daar verkoop is by die tempel, het hy die tempel uitgejaag met een sweep. En dan het hy vir hulle gesê, jylle maak die huis van my vader handelshuis, met ander woorde, hier is nie meer een plek van aanbidding nie. Jylle dit kom verander in iets wat het nooit moet wees nie. Jylle eer nie meer God nie. Jylle verheerlik nie meer sy naam nie. Jylle het geen achting meer vir hom nie. 
En ek denk, as ek na hierdie gedeelte gaan kyk in vandagse termen, zou so hierdie beskuldiging wat Abba Vader hier aan die mens gemaakt het, as gevolg van, van die mense, sy gesintheid, wat ons vandag teenoor die woord het, vandag teenoor, die, teenoor geloof het, vandag teenoor God het, dan sal dit al gewees het, Abba Vader sal ook vir my en vir jou gesê het, jylle sê, wat is in het vir my? Wat kan ek hieruit kry? Is in ons dienbaarheid en aanbidding aan Abba Vader behoort goed genoeg te wees, vir my en vir jou. Maar wat wil die mens hee? Die mens wil altyd iets daaruit Die mens wil altyd voordeel trek uit hulle optrede. En dit is wat gebeur wanneer godsdienst een checklijsie vir ons geword het. En dan kom ons en dan sê ons partij keer, jy weet ek het er om so paar vers in die bybel gelees hierdie week in die laaste twee of drie dag. Of, of ek het er om so paar gebekies opgesê of ek was daar om hierdie maand tweemaal in die kerk gewees. Ek het er om my deel gedoen. Ek is seker Abba Vader het gesien dat ek moeite vir hom doen. Jy sien, dit is nie godsdienst of geloof of verhouding nie. Dit is slechts om jou gewete te sis. Hierdie mense, die rituele uitgevoer, maar hulle het nie ergens daarmee gehad nie. Hulle het gegee, maar nooit hulle beste nie. Is ek en jy te moeg? Is ek en jy ook te besig of net die lus om alles vir Abba Vader te gee nie? Paulus sê juist, dat die gesintheid wat ek en jy moet openbaar, moet diezelfde gesintheid wees wat in Jesus Christus was, diezelfde gesintheid wat Yeshua geopenbaar het. En daarom moet ons onszelf als een levendige, heilige en welgevallige offer voor Abba Vader gee of aan Abba Vader gee, volgens Hebreers, um, skies Romeine 12 vers 1. So wat moet ons doen? Ons moet net die beste van wat ons het voor Abba Vader gee. En daarom sien ons hierdie verklaring van Abba Vader in Malachi 3 vers 16 tot 18. Hy sê, toe het die wat Yahweh vrees, so met die wat rechtig respect het vir Abba Vader gehad het, die wat om eer en verheerlik het, die wat geleef het volgens sy wil, die wat geleef het in gerechtigheid, hy sê, toe het die wat Yahweh vrees, met mekaar gesprek, en Yahweh het het opgemerk en gehoor, en daar is een gedenkboek voor sy aangezicht geskrywe, vir die wat Yahweh vrees en sy naam eer, en weer eens die woord kabot, wat sy naam eer en hom verheerlik, Vers 17, en hulle sal my tot de eiendom wees, sê Yahweh van die leerskare, op die dag wat ek skep. En hierdie woord wat hy hier gebruik in die Afrikaans, is het vertaal met die woord skep. As jy in die King James gaan lees, dan sal jy sien daar staan, in that day when I make up my jewels. En hierdie woord jewels, is die Hebrewse woord segula. En die woord segula beteken, is een kostbare besitting. En hy sê eindelijk hier in vers 17, en hulle sal my tot die eiendom wees, sê Yahweh van die leerskare, op die dag wat ek my kostbare besittings neem. En hierdie woord segula is een interessante woord. Hierdie woord segula is gebruik in die, in, in, in die hyveliks opzet. Met ander woorde, wanneer een man van sy vrou gepraat het, het hy van haar gepraat as sy segula, sy kostbare juweel, wat hy nooit uit sy hand laat gaan nie. Sy bruid, wat dier Abba Vader in hom gegees. Hy sê, en ek sal met hulle, met hulle medelijde hee, soos een man medelijde het met sy seen wat omdien. Dan sal jylle weet, dat die onderscheid, dan sal jylle weer die onderscheid sien, tussen die rechtvaardige en die goddeloose, tussen die wat God dien, en die wat om nie dien nie. Sjo, en wat Abba Vader vir ons sê, hy sê dat wanneer ek en jy, sy naam vereer, 
wanneer ons sy naam verheerlik, wanneer ons hom eer en verheerlik, wanneer ons in gerechtigheid tot aanbidding voor hom kom, wanneer ons ons offers in gerechtigheid tot hom bring, dan sal ons wees soos een bruidskat, wat hy in sy hand vasthou, en nooit laat gaan nie. My vraag vanmorgen aan elkeen van ons, aan my en jou, dien en aanbid ons werkelijk, vir Abba Vader soos wat hy van ons verwacht, Gee ons aan hom die eer en die verheerliking wat om toekom. Of wil ons dalk hom aan bid volgens ons terme, soos wat ons wil, en nie soos wat hy van my en jou verwacht nie. En aan die begin van 2021, ek weet dit is die tweede boodskap van 2021, maar aan die begin van hierdie jaar, wil ek een oproep tot jou rug vanmorgen. En die oproep wat ek tot jou wil rug is dit, dien Abba Vader met oorgave, Vertrouw alleenlik op hom. Beijver jou tot gerechtigheid. Wees toegeweid in jou aanbidding. Kweek die gesintheid van Yeshua. En gee aan Abba Vader die eer en die heerlijkheid wat hom toekom. Volgens sy voorskrifte, volgens sy wil. En mag dit vir elke een van ons waar wees, ook in hierdie komende jaar. Dat ek en jy hom sal aanbid soos wat hy vir ons verwacht dat ons hom sal eer en verheerlik, soos wat hy van my en jou verwacht, dat ek en jy in die vuur van Abba Vader sal kan wees en sal kan leef. Amen. Abba Vader, dankie vir die woord. Vader, dankie vir die waarskiewing van die woord. Heere, en wanneer jy met die volk praat, dan praat jy vandag ook met elke een van ons. En Abba Vader, as ek hier die woorde gaan lees, wat jy dier die profeet Malachi aan die volk gesprek, en dan sien ek die selfde goed vandag gebeur in ons gemeentes. Dan sien ek die selfde goed gebeur in die kerk van Yeshua, in die gemeente van Yeshua. Abba Vader, dat ons aanbidding en ons offers afgewater geraak het, teen oor jy. Vraag jyre, dat jy ons sal kom oortuig. Dat jy ons sal kom oortuig dier die heilige geest, so dat ons net weer op een plek sal kom, waar ons in ware aan bidding tot jy sal kom, waar ons in gerechtigheid, jyre, ons offers voor jy sal kom neerlee, ons offers van ons gedagtes, ons offers van ons optrede, ons offers van ons emotionele konditie, ons optrede of ons offers van ons stemme, wat ons bring tot aan bidding. Jyre, mag jy heilige gees ons daarin lei en voorberei, so dat ons jy tafel nie sal veracht nie, maar dat ons in ware gerechtigheid, en in ware eer, en in ware heerlijkheid, jy kom dien, en jy kom loof, en prijs, tot in alle eeuwigheid. Ons vraag dit in die machtige naam van Yeshua, ons saligmaker en verlosser, Jesus Christus. Amen.